0: Herzlich willkommen und guten Morgen zur mittlerweile fünften Folge von Legal Calling, dem Podcast über die Themen der Zukunft und Jura. Guten Morgen, Anneliese. Wie geht's in Hamburg?
1: Guten Morgen, Christian. Gut geht's. Die Sonne ist schon da.
0: Das ist wunderbar. Hier kommt sie auch langsam hervor. Und genauso, und genauso freundlich starten wir auch diesen Podcast. Worüber unterhalten wir uns heute? Wir unterhalten uns vor allen Dingen über Webshop Compliance. Das heißt, ich werde wieder etwas lernen von ihr, liebe Anneliese ähm, und ich freue mich tatsächlich schon drauf. Also lass uns mal damit beginnen. Webshop Compliance, wir hatten ja letztes Jahr letztes, äh, letzte Folge die ähm, Website Compliance, jetzt die Webshop Compliance. Was können wir denn darunter verstehen?
1: Es sind mal wieder Sachen, die man alles nicht darf.
0: Das ist ja mal wieder so ein bisschen <lacht> Spielverderbermäßig. <lacht>
1: Ja, genau, so ist das. Also es sind natürlich nicht nur Sachen, die man nicht darf, sondern auch Sachen, die man muss. Insofern wieder eine Menge Regeln, die es einzuhalten gibt. Die Regeln, die finden sich alle rund um, rund um das Thema Online-Vertragsschlüsse hauptsächlich.
0: Okay, Online-Vertragsschlüsse, also wenn ich beispielsweise in einem Webshop irgendwas kaufe?
1: Zum Beispiel, genau. Oder, okay. wenn du, wenn du, oder auch wenn du einen Account registrierst, um aus diesem Account heraus bestimmten Dienst nutzen zu können, das ist auch ein Vertragsschluss. Auch wenn du eine Dienstleistung bestellst, also es muss nicht zwingend ein Produkt am Ende zu dir kommen.
0: Auch beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, seit Neuestem eine äh, Metamask-Wallet habe, um im Web 3.0 äh, NFTs und Krypto zu kaufen, das wäre also auch so ein Anwendungsfall?
1: Auch dann hast du einen Online-Vertragsschluss, ja. Also, es gibt da auch eine Definition. Ich möchte euch hier nicht mit Definitionen aus Gesetzen langweilen, aber. Nicht. <lacht> ähm, ja, letztlich läuft es darauf hinaus, dass du, vor allem als Verbraucher ist das relevant, ohne direkten Kontakt, also persönlichen Kontakt mit einem Unternehmer zu haben, einen Vertrag mit dem schließt, das über nicht individuelle Mechanismen läuft. Also es da ein System gibt, wo du am Ende sagen kannst, ja, das möchte ich so haben und dann hast du einen Vertrag geschlossen.
0: Okay, ähm, weil du es gerade schon wieder angesprochen hast, den Verbraucher und den Unternehmer, wir hatten das in der letzten Folge schon, wir haben da eine Rückfrage zu bekommen, könnt ihr den Begriff kurz erklären? Ähm, Anneliese Verbraucher, wer ist das denn?
1: Ja, Verbraucher sind äh, du und ich in unserer privaten Eigenschaft sozusagen, also immer dann, wenn wir uns nicht zu gewerblichen Zwecken irgendwie verhalten, also wenn wir, wenn wir Klamotten im Internet bestellen oder wenn wir NFTs kaufen oder äh, ja, und das ohne, ohne Fonds oder ohne irgendwie ein, ein Unternehmen zu haben, für das wir das tun, dann handeln wir als Verbraucher. Gegenüber steht dann der Unternehmer. Der Unternehmer äh, ist jemand, der zu Erwerbszwecken irgendetwas anbietet, eine Leistung oder Produkte oder. Christians NFTs. Und äh, genau, das sind dann die beiden Parteien, über die wir sprechen, wenn wir ähm, über Vertragsschlüsse im Internet reden.
0: Genau. Und das deutsche Gesetz und auch das europäische Recht sieht den Verbraucher, also die Privatperson, als äh, besonders schützenswert an, weil normalerweise der Unternehmer etwas häufiger äh, mit Vertragsschlüssen zu tun hat als die Privatperson. Deswegen denkt das Gesetz... Ähm, der Unternehmer sei etwas gebildeter in dieser Hinsicht und der, und der Verbraucher müsse über gewisse äh, Mechanismen geschützt werden. Dazu kommen wir später auch,
1: genau. richtig? Ja.
0: Genau. Das, was jeder von euch kennt, ist das sogenannte Widerrufsrecht, wenn ich irgendwas online bestellt habe. Richtig? Richtig, Ja. Okay, dann tun wir mal so, als wenn ich ein normales Produkt kaufen würde. Ich bekomme ähm, online ein Newsletter. Heute ist mal wieder äh, Spring Sale oder Pre-Summer Sale oder ähnliches. Ich klicke drauf und möchte ein Produkt kaufen, was gerade im Angebot ist.
1: Zu deinem Newsletter erstmal gehen wir mal davon aus, dass der das Unternehmen, ähm, das sie den Newsletter geschickt hat, dir den auch schicken durfte. Zu der Frage, wann man das darf, kann man noch mal eine eigene Folge machen.
0: Das hört sich äh, interessant an. Ich habe die Einwilligung gegeben, ähm, damals bei dem Unternehmen. Das ist korrekt. Und bevor wir jetzt weitermachen, ähm, gibt es hier erstmal ganz kurz den äh, Disclaimer. Alles, was wir im Legal Calling Podcast sagen, ist keine Rechtsberatung, sondern lediglich der Austausch von Meinungen und Informationen. Es handelt sich um persönliche Einschätzungen und Erfahrungen. Auch wir können uns mit diesen Einschätzungen irren. Sie können zudem niemals die konkrete juristische Beratung im Einzelfall ersetzen. Denn jeder Fall ist ein Einzelfall und müsste als solcher juristisch geprüft und behandelt werden. Dies kann und will der Podcast nicht leisten. Es bestehen daher unvorhersehbare Risiken, solltet ihr ohne eine juristische Prüfung und rein aufgrund der Aussagen in diesem Podcast handeln. Bitte beachtet auch, dass wir in keinem Falle über strafrechtliche Konsequenzen beraten. Wir können daher für die vorgenannten Risiken keine Haftung übernehmen. Solltet ihr eine spezielle rechtliche Beratung inklusive Haftung wünschen, dann sprecht uns einfach direkt an. Wir oder ein Experte bei uns in der Kanzlei untersuchen dann euren Fall. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Machen wir weiter.
1: Ja, alles klar. Ähm, genau, was dir begegnen wird, wenn du dann dem Link in dem Newsletter äh, folgst, sind verschiedene Informationen das kommt daher, dass der Unternehmer eben bestimmte Pflichten hat, was er dir alles erzählen muss über das Produkt, über den Vertragsschluss und so weiter und über deine Rechte auch. Das lässt sich einteilen in quasi drei Kategorien, nämlich einmal Pflichten, die ihn vor Vertragsschluss treffen, Pflichten, die ihn bei Vertragsschluss treffen und solche, die ihn nach Vertragsschluss treffen.
0: Wann genau ist denn dieser Vertragsschluss? Das ist, wenn ich auf Kaufen klicke, richtig? N
1: wenn du, auf den, wenn du auf den letzten Button im Checkout klickst, ja, der mhm. ist bei einem Produkt äh, nach, dem, nach der Vorstellung des deutschen Gesetzgebers oder auch nach, dem, nach, dem, nach der Vorstellung des EU-Gesetzgebers beschriftet mit kostenpflichtig bestellen. Genau. Also kaufen,
0: kaufen wäre nicht ausreichend oder ist das ähm, muss es nur vom Sinn her dasselbe ergeben?
1: Ja, nach der Vorstellung des Gesetzgebers heißt die Beschriftung des Buttons nicht kaufen, sondern zahlungspflichtig bestellen. Das Gesetz erlaubt aber auch, dass du mit einer sogenannten entsprechenden eindeutigen Formulierung diesen Button beschriften darfst. Es muss also letztlich für den Verbraucher klar sein, dass er eine Zahlungspflicht auslöst, indem er auf diesen Button klickt.
0: Jetzt würde ich fast annehmen, dass dem normalen Durchschnittsverbraucher jetzt kaufen eher äh, genehm ist als zahlungspflichtig bestellen.
1: Ja, das kann, das, das kann gut sein. Das Problem dabei ist nur, dass es in vielen Webshops dass das, das Kaufen in vielen Webshops inflationär gebraucht wird. Also, dass du es nicht nur auf dem letzten Button findest, sondern komplett durch den Checkout hinweg. Das heißt, wenn man so einen Webshop aufsetzt, sollte man sich klar sein, dass der letzte Button anders heißen muss, sodass dem Verbraucher auch klar ist, dass er hiermit eine Rechtspflicht zur Zahlung hat, also auslöst. Okay. Mhm. Wenn du äh, in einem Webshop bist und aus der, aus der Produktübersicht auf hier kaufen gehst, wirst du ja nicht denken, dass du jetzt schon was bezahlen musst, weil du ja noch gar nicht weißt, welche Größe du auswählst, welche Farbe das Ding haben soll und lauter solche Sachen. Das heißt, aus dem Warenkorb raus ähm, müssen wir dann nochmal eine andere Vorsicht walten lassen als, als vorher.
0: Ja, okay. Und deswegen sind die meistens auch irgendwie äh, farbig nochmal hinterlegt, richtig?
1: Sind die das? Ja, also <lacht> will ich davon ausgehen. Die sind immer farbig hinterlegt. Die Buttons, meinst du? Ja. Mhm. Ja, also ich meine, es muss ja erkennbar sein, worauf du klicken musst. Das kann aber durchaus auch User Experience-Gründe haben. Und äh, also, dass ja, es farbig ist, ist nicht die, gesetzlich vorgegeben.
0: Ja, deswegen sind die immer grün und nicht rot, damit ich denke, ach, das ist jetzt aber der richtige Weg für mich.
1: Genau, was Zahlung zu kaufen. ist was Gutes. Hm,
0: okay, verstehe
1: <lacht> ich. Ja. Ähm, genau, Lass uns lass uns aber der Reihe nach doch einmal durchgehen. Wir haben jetzt mit dem Button schon über. Vorgaben, die einzuhalten sind, bei Vertragsschluss gesprochen. Wir haben aber auch durchaus einige, die vor Vertragsschluss gegeben werden müssen. Das ist jetzt in deinem Fall mit dem Produkt betrifft Sagen ich wir, ich
0: kaufe mir einfach einen Pulli.
1: Ja, in dem Fall mit dem Pulli.
0: Oder sagen wir, ich kaufe mir eine ganz wunderbare Slayer-Kaffeetasse.
1: <lacht> ja, in dem Für Fall... Für alle, die
0: das jetzt nicht sehen, das ist nämlich immer Anne, dieses Kaffeetasse, die jeden Morgen da schön in die Kamera gehalten wird.
1: Ja, die habe ich von meinem Chef geschenkt bekommen. Oh, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, ja, also nehmen wir an, Christian möchte jetzt auch unbedingt eine Slayer-Kaffeetasse haben. Dann ähm, muss er Informationen zu dieser Kaffeetasse bekommen, damit er weiß, was er dann bekommen wird.
0: Also, wie viel Kaffee reingeht, beispielsweise.
1: Genau, beispielsweise das Fassungsvermögen, beispielsweise das, die, die Farbe, also meine, ist, meine hat einen schwarzen Hintergrund und die Slayer-Schrift ist in rot. Man könnte das ja durchaus auch anders haben, also dass die Tasse schwarz ist und die Schrift weiß oder dass es verschiedene Auswahlmöglichkeiten gibt. Dann auch das Material muss, muss dort stehen und ähnliche Informationen, die eben relevant sind für Christian, damit er weiß, welches jetzt die coolste Slayer-Tasse ist und welche er haben möchte. Was dort auch stehen muss, sind solche Informationen wie mit welchen Zahlungsmitteln er die bezahlen kann, mit äh, welcher Lieferzeit er zu rechnen hat und ähm, ja, was, er, was er dazu auch wissen muss, ist natürlich auch, äh, welche äh, AGB gelten für den, für den Kauf dieser Tasse, wer der Vertragspartner sein wird. Was er auch wissen muss, ist zum Beispiel, ob er den Vertrag nur auf Deutsch schließen kann oder wenn er jetzt unbedingt äh, seinen, seinen Freunden aus Holland empfehlen möchte, diese Tasse zu kaufen, ob die auch auf Niederländisch bestellen können, äh, dann muss er außerdem, kurz bevor er dann äh, auf den zahlungspflichtig bestellen Button geht, muss er nochmal eine Übersicht bekommen, wo ihm dargestellt wird, äh, welche Tasse er jetzt genau ausgesucht hat, dass sie nämlich schwarz ist und eine rote Schrift hat, welches Fassungsvermögen ha sie hat und so weiter und so fort.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin eher so ein Stones-Fan. Aber okay, ähm, gehen, <lacht> gehen wir einfach mal äh, damit weiter. Ich habe das jetzt ausgewählt. Ich weiß, es kommt in ein bis drei Werktagen an. Ähm, ich weiß, es kostet äh, 4,99 Euro, äh, der Versand. Muss da auch irgendwo stehen, ähm, welche Rückgabe- oder Widerrufsbedingungen gelten?
1: Ja, das muss da auch stehen. Also der Verbraucher muss informiert werden darüber, dass er ein 14-tägiges Widerrufsrecht hat und wann das beginnt. Ähm, bei Lieferung von Produkten ist das der Zeitpunkt, an dem du die Tasse erhalten hast. Oder In dem Beispiel der Tasse wäre das der Zeitpunkt, wo du die, in dem, zu dem du die Tasse erhalten hast.
0: Okay, und wie ist das, wenn ich jetzt beispielsweise 4,95 oder 4,99 als ähm, Versandkosten bezahle? Ist dann der Rückversand kostenlos oder ist beides muss beides immer kostenlos sein? Oder ist nur der, wenn ich den Widerruf ausüben würde, ist dann der Rückversand immer kostenpflichtig?
1: Nein, das, das kann der äh, Unternehmer sich äh, in Teilen aussuchen. Er muss vorher nur entsprechend darüber informieren. Genauso wie das mit den, also fangen wir mit den Versandkosten an. Als Unternehmer kannst du nur Versandkosten von einem Verbraucher verlangen, wenn du vorher mitgeteilt hast, auch an der richtigen Stelle in dem Webshop, wie hoch die Versandkosten sind und dass der Verbraucher sie zu tragen hat. Wenn du das im Nachhinein versuchst als Unternehmer, dann hast du keinen Anspruch darauf. Das heißt, dann könnte der Verbraucher immer sagen, Ne, wusste ich nicht, dass ich das zahlen muss, ist quasi kein Vertrag darüber zustande gekommen, dass ich das zahlen muss.
0: Kann ich mir denn die ähm, Höhe der Versandkosten ausdenken oder gibt es eine Regelung, dass das nur die tatsächlich angefallenen Versandkosten äh, sein dürfen?
1: Dazu gibt es eine explizite Regel bezüglich der Rücksendekosten. Mhm. Ähm, da kann man beispielsweise reinschreiben, du als Verbraucher wirst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung tragen. Damit hat man zum Beispiel abgefrühstückt, dass du, Christian, dann zur Post gehen müsstest, äh, wenn du deine Tasse leider doch nicht behalten möchtest und dort eben Porto draufkleben müsstest. Das heißt, okay. das sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung. Du kannst natürlich als, als Unternehmer auch anbieten, dass du ein, Versand, ein Rückversandetikett äh, zur Verfügung stellst, dann kannst du jetzt auch nicht irgendwelche willkürlichen Preise in Rechnung stellen, sondern dann müssen das tatsächlich die Preise sein, die für dich anfallen, damit du das zurückholst. Da haben Unternehmen oft Sonderkonditionen und können, können entsprechend dann auch den Anteil, der auf diesen Rückversand anfällt, in Rechnung stellen. Beziehungsweise abziehen von dem, was sie dir für deine Tasse zurücküberweisen müssen.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, sind das jetzt alle Voraussetzungen, bis ich zum jetzt kaufen bzw. zahlungspflichtig bestellen Button komme?
1: Fast. Also es fehlt, was wir vorhin noch nicht gesagt haben, ist, dass bei dem Preis auch immer dabei stehen muss, dass er inklusive Mehrwertsteuer ist mhm. und dass er tatsächlich auch die Mehrwertsteuer beinhalten muss. Auch sonstige Bestandteile dieses Preises müssen schon enthalten sein, weil du als Verbraucher nicht damit rechnen musst, dass am Ende im Warenkorb nochmal eine höhere Summe steht, allein für das Produkt, was du haben möchtest, äh, als dir von Anfang an angezeigt wurde. Das heißt, das ist der Grund, warum in den Webshops meistens so ein kleiner Hinweis steht, inklusive Mehrwertsteuern und unten drunter oft auch noch plus Versandkosten oder exklusive Versandkosten, und dann gibt es einen Link zu den Versandkosten, wo du so eine Tabelle hast, dass du weißt, okay, die Tasse, die fällt jetzt so in, in, in eine Produktkategorie, die vielleicht maximal ein halbes Kilo wiegt. Dann kostet mich das wahrscheinlich so und so viel. Wenn, die, wenn, die, wenn das Produkt eine bestimmte größere Größe hat, ist das Paket natürlich teurer. Wenn es schwerer ist, kostet es auch mehr. Und lauter solche Informationen müssten dann, müssen dann da noch äh, angegeben sein.
0: Okay, das sind ja dann doch schon relativ viele Informationen, für mich als äh, unbedarften Laien äh, würde ich jetzt entweder sagen, es gibt ein Webshop-as-a-Service-Unternehmen, äh, was mir das alles äh, voraussagt, oder ich rufe vorher dich an. Ähm.
1: Hast du richtig erkannt. Ja, wunderbar. <lacht> genau, ich kann dir nämlich dann auch zum Beispiel sagen, ob du diese Informationen alle in deinem Webshop selbst darstellen musst, welche du in die, welche du in die AGB auslagern kannst äh, und welche an einer bestimmten Stelle stehen müssen, damit es überhaupt wirksam vereinbart ist. Denn wir haben an all diesen Stellen äh, verschiedene Risiken auch wieder. Das eine ist nämlich die Abmahnung, die haben wir beim letzten Mal schon besprochen und das andere kann aber auch sein, dass bestimmte Verträge entweder nicht geschlossen sind, weil du eine bestimmte Information nicht gegeben hast als Unternehmer oder dass du bestimmte Kosten nicht von deinem Kunden äh, ersetzt verlangen kannst wie oder was, nicht, nicht ersetzt verlangen, sondern dass du bestimmte Kosten nicht von deinem Kunden verlangen kannst, beispielsweise die Lieferkosten, wie besprochen.
0: Kann das dann auch bedeuten, dass wenn ich dann ein Produkt bekomme, ich sagen kann, ich habe überhaupt keinen Vertragsschluss mit dir, vielen Dank für das Produkt, ich bezahle jetzt aber nichts?
1: Das kann passieren, dann musst du es aber auch zurückgeben, weil du dann ja auch keinen Anspruch auf dieses Produkt hast. Das ist also diese Gefahr, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist, die, die entsteht vor allem durch falsche Beschriftung des Buttons. Also wenn aus diesem letzten Button, den wir vorhin schon angerissen haben, nicht erkennbar ist, dass der, dass der Kunde damit eine Zahlungspflicht auslöst, dann ist, gilt der Vertrag der Vertrag als nicht geschlossen. Das heißt, der Unternehmer kann sich hier Erstattungsansprüchen ausgesetzt sehen und es kann gegebenenfalls auch schwierig sein, das Ganze rückabzuwickeln.
0: Okay, und wenn ich jetzt auf zahlungspflichtig bestellen äh, geklickt habe und wusste, dass ich diesen Artikel haben wollte und freue mich darüber, meinen musikalischen Horizont etwas zu erweitern, wie schaut es danach aus? Muss ich danach noch irgendwas äh, bekommen? Ich äh, freue mich dann immer eigentlich über so eine Art Bestellbestätigung.
1: Genau, und das ist auch eine Pflicht des Unternehmers, dass mhm. die dass die versendet werden muss. Das kann man verschiedentlich ausgestalten ähm, und das entweder... also Du kennst es vielleicht, du bekommst oft zwei E-Mails, es ist nicht nur eine. Mhm. Die erste E-Mail, die du bekommen musst, ist die sogenannte Bestellbestätigung. Das ist eine, das, Diese E-Mail wird in der Regel automatisch generiert und sofort als äh, Information, dass die Bestellung eingegangen ist, an dich versendet. Ähm, damit ist der Vertrag nicht zwingend geschlossen, sondern damit bekommst du nur die Information, dass dein Wunsch, diese Tasse zu bekommen, bei dem Unternehmer eingegangen ist. Wenn der Unternehmer jetzt in sein Lager guckt und sagt, okay, hier ist, meine, hier ist die Tasse, ich kann die dem schicken und packe die auch in die Post, dann schickt er dir in der Regel noch mal eine Vertrags- und Versandbestätigung.
0: Mhm. Das bedeutet aber auch, ich kann zwar im Regelfall davon ausgehen, dass wenn ich auf zahlungspflichtig bestellen klicke, ich das auch bekomme. Ich brauche aber, um auf Nummer sicher zu gehen, tatsächlich die, Versand, äh, die Vertragsbestätigung ähm, des Gegenübers. Das heißt, aus juristischer Sicht, ist zahlungspflichtig bestellen ein Angebot von mir an den Unternehmer. Ich möchte jetzt deine Tasse kaufen und die Bestätigung folgt etwas später. Richtig?
1: Das ist, das ist richtig so, wenn es in den AGB so ausgestaltet ist. Das ist eine Variante, die wir häufig wählen, weil es dann eben bei dem Unternehmer liegt, das Angebot anzunehmen und den Vertrag zu schließen. Man kann es auch so ausgestalten, dass schon der Klick auf zahlungspflichtig bestellen den Vertrag zustande kommen lässt.
0: Dann muss An man allerdings sicher sein, dass man genug Slayer-Tassen im Lager hat, wenn ich jetzt die für die ganze Kanzlei bestellen würde.
1: <lacht> genau. Also es gibt auch aus wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten andere Vorgaben, die es dir nicht erlauben, Produkte zu bewerben, die du nicht auf Lager hast, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist, gibt es trotzdem dem Unternehmer ein bisschen größere Flexibilität, wenn der Vertragsschluss erst durch seine Handlung zustande kommt und nicht durch die des Verbrauchers. Genau, deswegen Angebot und Annahme. Jeder, der mal irgendwie eine, eine Jura-Basics-Vorlesung gehört hat, äh, hat die Wörter schon mal gehört. Das ist auch hier im Online-Vertragsschluss relevant. Wie der Vertrag genau zustande kommt, ist muss auch in den AGB beschrieben sein. Auch das ist eine Informationspflicht im Übrigen. Also kannst du, Christian, immer mit dem Blick in die AGB herausfinden, ob mit dem Klick auf zahlungspflichtig bestellender Vertrag zustande kommt oder ob der erst zustande kommt mit einer Bestätigung des Unternehmers, wie auch immer die geartet ist.
0: Mich würde ja mal interessieren, wer wirklich immer die AGB durchliest.
1: Na, ich, ich schreibe die. <lacht> Sonst du, wahrscheinlich du, keiner. Du
0: liest sie tatsächlich. Unser, unser, mein Juraprofessor hat mir damals in der Uni erklärt, äh, AGB müsse man nicht lesen, ähm, das ist jetzt nicht zum Nachmachen, aber er hat gesagt, AGB müsse man nicht lesen. Es gibt sowieso nur zwei Möglichkeiten, entweder sie sind wirksam, dann kann sie eh nichts dagegen tun oder sie sind unwirksam, muss es auch nicht lesen.
1: Damit hat er in gewisser Weise auch recht. Also äh, viele, viele Regelungen in AGB, die nicht durch die Hände einer Anwältin oder eines Anwalts gegangen sind, sind äh, nicht immer wirksam, sodass äh, man dann quasi sich im Streitfall darauf verlassen könnte, dass das Recht des Gesetzes, das für den Verbraucher günstig ist, Anwendung findet, anstelle dessen, was in den AGB geregelt ist. Insofern ist es durchaus in Ordnung, äh, wenn der Verbraucher, der jetzt ein Produkt kauft, nicht in die AGB guckt. Für unsere Zwecke natürlich, wenn wir ähm, darüber reden, welche Pflichten eingehalten werden müssen von dem Unternehmer, ist es natürlich wichtig, weil der Unternehmer sollte im Zweifel da mal einen Blick reingeworfen haben und sichergestellt haben, dass er alle Pflichten erfüllt hat. Der Verbraucher ist, wie du vorhin schon gesagt hast, aber einfach als besonders schützenswert von dem Gesetzgeber dargestellt. Und deswegen hat der Unternehmer nur begrenzt Möglichkeiten, zum Nachteil des Verbrauchers irgendwas zu regeln in den AGB.
0: Das wäre auch nochmal eine separate Folge. Wahrscheinlich, äh, dass... Äh
1: wird dann aber etwas,
0: das wird dann aber ein etwas größeres Thema für später, wenn wir äh, gar nichts mehr hätten ansonsten. Ja,
1: ja AGB-Recht, wunderschönes Thema.
0: Ich habe es immer vergessen tatsächlich äh, früher und habe dann immer so einen großen Zettel äh, mir geschrieben, AGB-Kontrolle nicht vergessen. Das hat, das hat dann funktioniert, aber ich brauchte wirklich einen riesengroßen Zettel äh, am Anfang der Klausur, wo das immer drauf stand.
1: Ja, okay. Ich äh, könnte meinen Job hier nicht machen, wenn ich die AGB-Kontrolle regelmäßig vergessen würde.
0: Ja, das wäre auch scheiße. Aber deswegen machst du das ja zum Glück und nicht ich. Ja. Ähm, okay, wunderbar. Gibt es sonst noch was, was nach Vertragsschluss ähm, von ja, dem Unternehmer… Genau. genau. Lass uns
1: nochmal zusammenfassen, was wir jetzt haben. Also wir haben einmal die elektronische Bestellbestätigung und einmal die Vertragsbestätigung. Das kann je nach Ausgestaltung in einer oder in zwei verschiedenen E-Mails versendet werden. Was der Unternehmer auch nach Vertragsschluss machen muss, ist, er, er muss die AGB und die Bedingungen des Vertragsschlusses in der Zusammenfassung an den Kunden schicken, also an den Verbraucher. Das heißt, in der E-Mail stehen dann nochmal die Informationen, dass Christian jetzt eine schwarz-rote Layer-Tasse gekauft hat, wie groß die ist, wann die kommt, wie viel er dafür bezahlt hat und so weiter. Was der E-Mail beigefügt sein muss, ist eine PDF-Fassung der AGB, die gelten sollen. Das Gesetz spricht natürlich nicht von PDF, sondern von einem sogenannten dauerhaften Datenträger, aber ein bloßer Link zu den AGB würde dieser Anforderung nicht genügen, weil du natürlich in dem Link ständig Änderungen vornehmen kannst und dann weder die eine noch die andere Seite nachweisen kann, ähm, zu, welchen, zu welchen Konditionen dieser Vertrag geschlossen wurde und was im Streitfall nun gelten soll.
0: Ich würde aber behaupten, dass ich mindestens schon einmal einen Link einfach nur bekommen habe.
1: Tja, auch die, die dir dann diese E-Mail geschickt haben, haben wohl unseren Podcast nicht gehört.
0: Das sollte auch in Zukunft nicht mehr vorkommen. Okay, gibt es sonst noch was, was nach Vertragsschluss vom Unternehmer ähm, übersandt werden muss?
1: Also, was er dir natürlich nach Vertragsschluss auch noch schicken muss, äh, ist deine Tasse. <lacht> Denn darauf hast du jetzt einen Anspruch, wenn der Vertrag zustande gekommen ist. Und du kannst dir die dann anschauen, so wie wenn du in den Laden gegangen wärst und sie gekauft hättest. Wenn du sie cool findest, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann kannst du die behalten. Wenn die Tasse aber anders aussieht, als du dir die vorgestellt hast, dann kannst du von deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, widerrufen und die Tasse zurückschicken. Das Widerrufsrecht hat nämlich den Hintergrund, dass du als Verbraucher so gestellt sein sollst, wie wenn du vor Ort das Produkt gekauft hättest. Das heißt, anschauen ist in Ordnung, testen wahrscheinlich nicht, denn du hast ja in der Regel auch nicht deine Kaffeekanne dabei und Gibst dem Laden mal Kaffee in die Tasse, um einfach zu gucken, ob sie auch nicht ausläuft.
0: Das wäre dann aber auch eine Scheißtasse, um ehrlich zu sein. Die ja, hat ja dann, auch eigentlich nur einen Zweck.
1: <lacht> dann hast du, der, wenn sie natürlich kaputt ist, dann hast du noch mal andere äh, Rechte, dann kannst du es auch nicht nur 14 Tage zurückschicken, sondern hast du, dann hast du auch Mängelgewährleistungsrechte, dann hast, stehst du noch mal anders da, als wenn du jetzt ein Widerrufsrecht, das du ohne Grund ausüben kannst, hast.
0: Okay, ich werde jetzt ähm, eine Tasse bestellen äh, mit einem äh, Musikaufdruck obendrauf und dann bei der nächsten Folge verkünden, was es geworden ist. Mal schauen, ob, es, ob ich mich auch zur äh, schwarz-roten Slayer-Tasse äh, überreden habe lassen, jetzt gerade durch die letzten 20 Minuten.
1: <lacht> also für mich funktioniert die gut. Schon eine ganze Weile.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, mit dieser bomben Sensation beenden wir diese Folge, richtig? Oder gibt es noch was, was du uns unbedingt mitteilen möchtest dazu?
1: Richtig. Es gibt sicher noch eine ganze Menge Regeln, die zu beachten sind bei der Ausgestaltung eines Webshops, auch wenn man einen Anbieter verwendet, der sich damit täglich befasst. Es ist immer sinnvoll, einen E-Commerce-Check machen zu lassen, dass sich jemand mal anguckt, wie es mit der Werbung auf der Seite aussieht, ob das Impressum in Ordnung ist, ob man auch seine Geschäftsbriefangaben in Ordnung ausgestaltet hat und baut lauter solche Dinge Insofern, es bietet sich trotzdem an, uns dann eine E-Mail zu schreiben. Dann helfen wir gern.
0: Äh, ich sag's es nochmal, legal calling at teller Wunderbar, vielen Dank. Dann sei gespannt, was ich mir jetzt für eine Tasse bestelle. Da können wir dann in der nächsten Folge über die jeweiligen Musikgeschmäcker des anderen lästern.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Dann äh, wünsche ich dir einen schönen Tag nach Hamburg. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dir auch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.